0: Hola, muy buen día. Espero que estén súper bien. Les vamos a compartir un tema que espero que les pueda interesar y vamos a platicar sobre el trastorno de esquizofrenia, sobre la depresión y algunos otro, otro tipo de trastornos que requieran algún tipo de medicación. Y para saber un poquito más de este tema, nos acompaña Jocelyn Hernández, licenciada en bioquímica diagnóstica, y mi compañera Itzel Cruz, licenciada en psicología, donde les compartiremos diferentes opiniones, tanto el enfoque físico y todos los cambios que hay así como también el tratamiento de qué tanto es eficaz en este tipo de trastornos y cómo ha mejorado en este, tip, en este tipo de diferentes fármacos que se utilizan en el ámbito. Y bueno, comenzamos contigo Itzel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va?
1: Hola, hola Eduardo. Pues eh, muy contenta de, de estar una emisión más contigo y este más especial todavía porque esta vez tenemos la,
2: la presencia de...
1: Ajá, de nuestra invitada Jocelyn que ya estuvo una vez compartiéndonos sobre los fármacos, un capítulo muy interesante y esta vez pues engrosado un poco más en trastornos, eh, trastornos tratamientos y tratamientos con fármacos, ¿verdad? Eh, vamos a hablar pues de diferentes este, trastornos Ajá. en los que algunas veces se, se les se les eh, o como parte del tratamiento pues se, sí. algunos fármacos ahí lo cortas, algunos fármacos este, son parte de este tratamiento empezamos con uno que a mí me parece muy muy interesante más, más que nada por, por la edad en la que se les comienza a dar a los, a los niños fármacos que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad que como sabemos es, se, diagnos, se tiende a diagnosticar en, en niños en infantes uh -huh. y este es el trastorno es un patrón persistente de inatención que viene acompañado muchas veces de hiperactividad. En esta, en estos casos, los niños, niños o adolescentes tienden eh, a presentar los síntomas como falles en la, en la, en la atención. Este, no escuchan, les, les cuesta mucho seguir instrucciones, eh, terminar tareas para ellos es algo completamente, este, complicado. Comienzan con toda la energía del mundo y con todo este, el deseo de realizar actividades que muy, les cuesta mucho trabajo y la mayor parte del tiempo las tienden a abandonar eh, tienden a, a perder las cosas tienden a a no, uh -huh. a no a no seguir instrucciones ¿verdad? y usualmente eh, en las escuelas es cuando se canaliza a esos niños de, pues a evaluaciones psicológicas que muchas veces eh, la, la evaluación pues dictamina que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y qué es lo que qué es lo que conlleva el tratamiento pues que se les se les den farmacos a los niños, ¿verdad? tienen que hacer eh, la, la medida de controlar eh, la actividad de los niños a mí me llama mucho la atención esto por porque puede tener algunos, este, ¿cómo lo llamas?, este, algunos ventajas o desventajas, o cuáles serían, este, las, ¿cómo, cómo llamarlo?, eh, pues sí, la, la, las contraindicaciones que podría tener el fármaco en, en los niños, me interesaría que si yo sería nos pudiera, este, platicar un poco sobre esto.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, muy, muy buen día. Este, Pues sí, nuevamente aquí con ustedes. Estoy muy contenta porque me volvieron a invitar. Este, La verdad es que estuvo súper padre el podcast, podcast anterior. Y bueno, ahorita, eh, pues mira, en cierta manera los fármacos dedicados a partes, digamos, ya psicológicas o bien psiquiátricas, sí son de uso sumamente restringido. Sin embargo, eh, en el, tú puedes ir al mercado negro y en el mercado negro vas a encontrar un montón de estos fármacos, ¿no? Y ese es el gran problema que muchos eh, muchas veces nos enfrentamos, sobre todo pues en estos eh, trastornos, ¿no? Por ejemplo, este déficit de atención Hay infinidad de fármacos, ¿no? Sin embargo, eh, yo, bueno, eh, investigando, sí me he dado cuenta que gran parte de estos fármacos no están todavía eh, completamente investigados, ¿no? Estamos hablando de partes neurológicas, ¿no? Tan solo es sistema nervioso central, ¿no? Estamos hablando de que los, eh, los chicos que tienen déficit de atención, pues presentan ciertas alteraciones, ¿no? O sea, de que, como mencionabas, ¿no? Que pierden las cosas, o sea, están un poquito más distraídos. Entonces, ¿qué es lo que hacen en general estos fármacos? Estos fármacos eh, ocasionan, por ejemplo, mmm, bueno, les llamamos también nosotros los químicos estimulantes, ¿por qué? Uh -huh. Porque inducen al sistema nervioso central de tal manera que... Eh, digamos que de prima lo que está llevando a que el niño o el adolescente se esté comportando de esta manera, pero qué pasa si este fármaco lo recomiendo así como así, ¿no? O sea, estamos hablando de que son la mayoría medicamentos controlados, porque, porque sus efectos suelen ser muy, eh, digamos que progresivos, ¿no? Eh, incluso ustedes pueden meterse a a cualquier base de datos de fármacos y se van a dar cuenta que la mayoría de estos eh, medicamentos una vez que los toman tienen una rápida absorción ¿a qué nos referimos con esto? nos referimos meramente a que yo me lo tomo y en mi y o sea del hecho de que pase de mi estómago y pase toda la ruta digamos digestiva, pasa muy poquito tiempo, o sea realmente en circulación sanguínea ya se encuentra de volada, entonces mm -hmm. que hace son efectos sumamente Rápidos, pero a la vez pueden llegar a ser transitorios. Entonces, aquí entra el hecho de cuánto dura, ¿no? Entonces, si, si yo paciente me doy cuenta que esta cosa es una maravilla, porque ay, ya ya no, ya no estoy distraído, por ejemplo, ¿no? Pues qué pasa? Viene la adicción, vienen las reacciones adversas. ¿ah? Y por esto mismo de que les comentaba que actúa sobre el sistema nervioso central, desgraciadamente no están totalmente definidos, ¿no? Nosotros eh, los químicos, los farmacéuticos, llamamos mecanismo a toda la vía de señalización que ocasiona. Hay fármacos que entran a nuestro cuerpo en una forma química, sin embargo, eh, por efecto del hígado se transforman en otra y ese es el, digamos, el fármaco principal, ¿no? Entonces, es en primera investigar cómo Cómo se metaboliza en nuestro hígado, ¿no? Cómo lo va a captar, por decirlo así. A qué tejidos lo manda principalmente. En cuánto tiempo yo, persona, eh, me dura el efecto. Y por supuesto, en cuánto tiempo se sale de mi cuerpo, ¿no? Porque estamos hablando de metabolismo. Es decir, el medicamento no nada más se va a metabolizar una vez en el hígado. Claro que no. Va a metabolizarlo mi cuerpo muchas, muchas veces. ¿Por qué? Porque al final es su función. Su función es ah, ok, sí, va a actuar sobre mi cuerpo, pero lo tengo que eliminar, porque esto me puede ocasionar daños tóxicos. Y aquí viene como la parte importante. Eh, al estar medicamento y eh, metabolismo constante, se pueden generar otras sustancias que pueden venir alterando completamente. Entonces, esa es también en gran parte la falla de estos fármacos y el por qué debe totalmente eh, mandarlos o prescribirlos un psiquiatra totalmente especializado, y yo diría especializado en, ahora sí que en la eh, en el trastorno que estamos hablando, ¿no? Porque no es cualquier cosa su manejo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, inhibidores de norefinefrina, de la dopamina y... Ahora sí que meramente actúan sobre neurotransmisores, ¿no? Pero, por ejemplo, y, ¿qué pasa cuando lo combino uh -huh. con alcohol? Ahí uh -huh. se me puede meter la sustancia en otra y ya me ando intoxicando, ¿no?
0: Y más que nada, eh, a corta edad, ¿no? O sea, porque este tipo de sí. trastorno se da mucho en los niños. He tenido la experiencia de ver diferentes casos que ya sea de 13, de 13 años menor, están con una medicación, entonces ahí como dices que el metabolismo pues va trabajando, me imagino que a esa edad todavía no se ha compuesto muy bien un proceso completo o, o un proceso diferente de un niño... A un adolescente o a un adulto, ¿no? El metabolismo pues, es un proceso que es muy cambiante y hay diferentes adversidades que se puedan tener, ¿no? En este tipo de, de trastornos, más que nada, el tratamiento pues, podría ser diferentes tareas donde le vas reduciendo, que es la actividad que no puede ser controlada por el niño, ¿no? Por el efecto que tiene un daño neurológico o, o por una conducta que sea. Que se ha ido más y más y más, ¿no? Intensamente. No sé tú cómo veas, Itzel, si es muy, muy, favora, muy favorable ya tener en cuenta los fármacos a este tipo de edad o llevar todavía otro tipo de, de terapias, otro tipo de trabajo con los niños. ¿Cómo tú verías o cómo tú recomendarías este tipo de, de casos, especialmente los niños, si es muy recomendable llevar a un diagnóstico, a un, neurocir a un neurológico? O, ¿O no? no ¿O simplemente enfocarnos simplemente en, en una terapia, ya sea cognitivo-conductual o otro tipo de, de trabajo? ¿Cómo tú lo ves?
1: Pues, eh, co o sea, como, lo, como lo decía yo, Celine, yo pienso que es, o sea, ya para que al niño o al joven se le se le prescriba este tipo de, de medicamentos ya tiene que ser pues la última opción y por una persona completamente, este completamente um, especial, en, o sea, que ya sepa de este tema, que, que ya haya hecho los debidos análisis y todo, y que diga eh, la persona que pues es lo, lo lo más óptimo, ¿no? Pero pues ya para eso ya espere, esperamos, ¿verdad? Que ya el niño ya haya pasado por diferentes evaluaciones, este, ya sea como, pues, Pongámoslo como la última opción, ¿verdad? Eh, yo como de manera personal en algún momento cuando estuve trabajando en una escuela eh, me tocó ver a un, un caso de un niño que, que presentaba pues estos este, síntomas del déficit de atención e hiperactividad y la mamá pues era un constante estar buscando pues la manera en la, en la cual pudieran trabajar con el niño y uh -huh. ya cuando cuando llegó a la opción de de que se le prescribieran a los niños estos fármacos, pues la mamá fue a hablar a la escuela llena de angustia y llena de miedo por, por los efectos secundarios que pudieran tener los fármacos en el niño, ¿verdad? Como, como toda madre, pues yo supongo que, que le preocupó, ¿no? Entonces, este, pues si ya es la última opción que tiene, pues pues adelante, ¿verdad? Yo sé que tiende a haber a, a algunos efectos secundarios, tal vez más, pues porque son muy jóvenes cuando empiezan ellos a, a, a consumir los fármacos. También hay que ver que realmente los papás, porque pues algunos lo toman como un método de escape, ¿no? Cuando tienen, tienden a tener un niño que es este, muy activo, que no les sigue eh, los métodos en, la, sí. en casa, en la escuela, no presentan muy buenas conductas. Muchas veces, por error, los, los maestros o... Los psicólogos de las escuelas tienden a decirles, no, es que tiene hiperactividad y, y como lo mencionó yo, tal vez puedan en algún mercado, pues clandestino conseguir o algo, pues algún fármaco para tener a los niños de cierta manera dopados, no, para que sean funcionales en casa o funcionales en la escuela, pero pues no es, claro que no es lo más, este, lo más adecuado, ¿verdad? Y más si no sabes tú que es una persona completamente capacitada la que está es, la que está indicando que es lo mejor para, para el niño para el adolescente ¿verdad? entonces uh -huh. pues primero optaríamos por lo demás ¿verdad? por por cualquier otra cualquier otro método, cualquier otra el, terapia y ya ver si el niño no funciona en algo ocupacional, si no puede canalizar toda la energía pues pues ver no por por esos por esos medios, eh, sí. también hablamos de otros trastornos que pueden llegar a, a necesitar que se prescriban fármacos, podríamos hablar uh -huh. sobre la ansiedad generalizada,
0: sí, sí que también bueno. tiene muchos efectos y muchos síntomas que necesitan en algunas ocasiones más severos pues este tipo de, de medicación ¿no?
1: Sí, de igual manera como hablábamos con el déficit de atención e hiperactividad, trastorno de ansiedad generalizada también eh, tiene algunos tratamientos, buscan la manera de canalizar toda esa energía en, en, en otras actividades, que al, tienen que hacer cosas, parecer, pues, no muy, muy trascendentales en la vida de la persona, como me ha tocado ver o me ha tocado... Eh, de un algunas personas que uh -huh. los ponen a, a, a pintar, a dibujar, a, a crear, a, a armar rompecabezas incluso para ir este de, sí. para ir generalizando toda esa energía. Pero bueno, hablemos un poco del trastorno en, en general, ¿no? El trastorno de, de ansiedad generalizada, pues, eh, mayormente es la preocupación o valga la redundancia, ansiedad, de manera excesiva, que se produce en una persona durante más tiempo del, del cual pues está ausente, ¿no? Esa persona que tiende a estar preocupada, temerosa, más, más tiempo que el que está tranquila, ¿verdad? Es una persona que no puede controlar esos impulsos de, de preocupaciones eh, que son pues, que no hay razón para que esto se presente, ¿verdad? Uh -huh. Es inquietud o nervios, eh, fatigación, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y tiende a presentar muchos problemas de sueño. Dichos, dichos sí. este, todas estas este, síntomas eh, no tienen que ver con o no se atribuye a efectos fisiológicos. perdón Y la alteración uh -huh. no se explica por otro trastorno mental, o sea, no, no, es, no, no lo puede relacionar con ninguna otra afección. Y este nos Y este dicho trastorno también tiende a se, se le tiende a prescribir algunos este, medicamentos, de igual manera este tiene que ser por una persona profesional y pues ya como un como un último último recurso, ¿verdad?
0: Sí, y estos fármacos en general, ya sea para diferente tipo de trastornos que deba reducir como un efecto sedante y relajante, se, se encuentra en el grupo de benzodiazepinas, que uno de los primeros y de los más efectuados son el bromazepam, que también viene sus diferentes sus diferentes fármacos en este en este tipo de, de fármacos. Aquí nos podría un poquito explicar más, Jocelyn, de los efectos que, est que estos conllevan, ya sea como, como algo de una ventaja que le está ayudando al paciente y también las desventajas que tiene este tipo de, de fármacos, ya sea que sea un tratamiento, pues sí, este tipo de, de trastornos son tratamientos un poquito más largos, de un poquito más de, más de cuidado y de mucho seguimiento por cualquier cosa que vaya cambiando porque en este tipo de, de conductas en el trastorno son, son muy recurrentes ¿no? y se van aumentando, se van disminuyendo, según ya sea el caso específico que presente la persona. Entonces aquí, Jocelyn, ¿qué, ¿qué nos podrías decir de estos efectos? Si son unos efectos muy severos a largo plazo, o que se podría todavía, digamos, tener ese control, porque son, digamos, que nada más son como sedantes, son como relajantes que van ayudándote a controlar esa, esa ansiedad que luego no controlamos tanto mentalmente, sino ya es algo muy biológico, muy físico. ¿Qué nos podrías decir de estos efectos que podría tener los fármacos para la ansiedad generalizada?
2: Sí, bueno, pues todos estos eh, también entran en el grupo de los llamados ansiolíticos, ¿no? Eh, hablando farmacológicamente, eh, son, son fármacos, como bien lo dijiste Eduardo, son derivados de la benzodiazepina, uh -huh. la, eh, todos estos fármacos tienen una función bien específica, o sea la mayoría son iguales, ¿en qué se diferencian cada fármaco? Bien, se diferencian en, en que eh, la tecnología farmacéutica ha avanzado muchísimo en todos estos años y entonces han buscado que el fármaco se eh, vaya meramente a, a afectar o bien a mejorar eh, la ahora sí que la causa para lo que fue creado, ¿no? Y no vaya a afectar otras cosas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la medicina alópata eh, pues siempre conlleva eso, ¿no? O sea, me va a curar una cosa, pero puede que me afecte otra. Entonces, eh, son fármacos que ayudan o bien... Eh, lo que hacen es exacerbar una función totalmente normal en nuestro organismo que es la función de un receptor que nosotros llamamos GABA el receptor GABA es una proteína eh, nosotros la llamamos pentamérica o sea de cinco proteínas Ajá. es como una puerta que se encuentra en nuestras células sobre todo las células que hacen sinapsis en el caso del sistema nervioso central entonces por ejemplo, si yo al, al receptor GABA le, le ayudo a que su, ahora sí que su fuerza o su efecto sea mayor, lo que voy a tener como resultado es un cambio po, eh, conformacional en esta proteína y por lo tanto voy a inhibir con mayor potencia la función del sistema nervioso central. Como bien decía Itzel, o sea, son fármacos ya destinados a que pues ahora sí que tratar de inhibir a los pacientes, o si no incluso volteársela, ¿no? hacerlos como que se activen, ¿no? entonces eh en general, estos medicamentos tienen una farmacodinamia muy, muy igual, similar, por lo mismo de que su estructura química, pues, es casi casi igual, ¿no? O sea, nada más cambia a lo mejor el acomodo de un carbono, de un hidrógeno y demás, ¿no? Pero se distinguen en su mayoría porque tienen acción prolongada. ¿A qué nos referimos con esto? Que si yo me lo tomo, el efecto es totalmente duradero y así como rápido. Ajá. Sí, llegan a tener propiedades sedantes, hipnóticas, ansiolíticas, así como relajantes del músculo esquelético, ¿no? Y como bien sabemos, los pacientes que eh, tienen ansiedad, eh, por lo regular ya empiezan a tener síntomas que no correlacionan con a lo mejor una fisiopatología, ¿no? Estamos hablando de, eh, por ejemplo, se le sube la presión arterial al paciente, ¿no? Entonces, luego, luego de inmediato piensas, ah, bueno, hay que ver eh, que en la sangre no tenga colesterol elevado, ¿no? Porque es una de las principales causas. Cuando tú le haces el análisis clínico, te das cuenta que no, que el colesterol está súper bien, está en menos de los 200 puntos, ¿no? Que es el, el parámetro que nosotros, al menos aquí en México, se maneja. Entonces, ya dices, bueno, entonces, ¿qué está ocasionando pues esa hipertensión, ¿no? Y hasta incluso las la llaman luego hipertensiones reactivas, ¿no? Porque no tiene, el paciente no tiene ningún síntoma o signo eh, de, a nivel orgánico que esté sugiriendo el, la hipertensión. Y sin embargo, ya hablando pues con el paciente, dejando lo que libere las emociones, pues nos damos cuenta, ¿no? Que ya es algo, eh, pues mental por decirlo así, ¿no? Entonces, pero que también he visto? He visto que muchos médicos, erróneamente recetan estos tipos de ansiolíticos para pacientes con depresión y ahí es cuando dices, a ver, a ver, ¿por qué le estás dando un ansiolítico a este paciente? Si ya de por sí está deprimido, si ya de por sí la depresión sabemos que pues es un trastorno en donde pues ellos, o sea, la las cosas que comúnmente le hacían feliz, ya ni eso le hace feliz, ¿no? O sea, en términos generales. Bueno, yo desde mi aspecto eh, químico yo lo veo así, ¿no? Entonces, mm. ¿por qué hacen eso? ¿No? El famoso clonazepam, ¿no? Se lo recetan a casi cualquiera. Incluso estás en memes. En las redes sociales he visto un montón. Ay, para irme a dormir bien rico o cosas así. Y les ponen el clonazepam a ver, espérame, pues sí, sí te va a relajar, pero si eres una persona que ya está cursando con depresión, pues imagínate qué te va a pasar, ¿no? O sea, ya pasa ya que, que aliviar al paciente voy a exacerbar su respuesta, pero a la depresión. Entonces, uh -huh. es muy, muy, muy importante el uso de estos fármacos. Y como bien lo han dicho, creo que el fármaco, bien la medicina alopática, debe ser lo último o nuestro último recurso, porque porque al final las sustancias químicas pues, no, no son totalmente buenas, no, o sea, al final sí pueden ir afectando eh, pues a otros órganos, no, porque al final pues células tenemos en todo nuestro cuerpo y receptores tenemos infinidad de ellos, entonces el medicamento no solamente va a ir a ese lugar, va a ir a otros lugares que igual y ni siquiera están reportados científicamente hablando, ¿no? Hemos tenido casos de fármacos que, pues sí, a lo mejor tenían un efecto muy bueno en los pacientes, pero ¿qué pasó? Descubren que el paciente ya tiene falla hepática y, y sin motivo aparente, ¿no? Y ya, y ya cuando investigan, ¿qué fármacos estaba tomando? No, pues, no sé, el inhibidor pegaba, ¿no? O, o cosas así, ya se quedan ah pues investigan, hacen pruebas ya de laboratorio le, por ejemplo hacen ensayos con ratas, ratones y al hacer este pues sí, al, al abrir a los ratoncitos nos damos cuenta de que hay eh, hipertrofias, es decir que hay crecimientos muy exagerados del hígado, ¿por qué? porque hay inflamaciones, puede haber cirrosis, o sea puede haber infinidad de cosas que no nos damos cuenta porque simplemente nos concentramos en ver que cure una sola cosa, ¿no? Entonces yo creo que lo principal eh, en estos aspectos es buscar que el paciente eh, salga adelante con, eh, no sé, eh, terapias conductuales, con eh, la parte cognitiva y así de sí. plano ya vemos, no hay respuesta, bueno, pues vámonos a los fármacos, ¿no?
0: Sí, sí, y tiene muy, muy limitada este, la eficacia de estos tipos de fármacos, ya sea porque no se han proporcionado de una buena manera, y también hay otro tipo de fármacos que no son muy bien acentuados en el, en el diagnóstico, ¿no? Y pues tienen diferentes estudios, algunos que ahorita se han salido muy buenos, muy recientes, que se han utilizado ya en, este, en casos severos que sí son depresión ya es muy severa y también que viene con, con otro tipo de, de trastornos que es la esquizofrenia, la psicosis, todo esto de, de los delirios, pues ya tiene un daño neurológico que es obviamente que no es controlado por, por sí mismo, ¿no? no puede ser tan controlado por ya sea un tratamiento de una terapia, entonces ahí es recurrente que, que sí se tenga en cuenta los tipos de fármacos y hay varios estudios que luego hacen, ya, ya no ya no por tanto por, por meter fármacos, sino que utilizan otras opciones porque luego hay varios daños que ya se, ha, se, han ido, que se han ido estudiados, que llegan incluso hasta la muerte o que incluso llegan a un dolor agudo y a un dolor crónico que ya la persona ya no la aguanta. Entonces, imaginémonos tener un trastorno, ya sea de ansiedad generalizada, que no es cualquier trastorno, como también la depresión y la esquizofrenia, son estos, tipos de, estos tres tipos de trastornos, son los que más se efectúan y los que más es más trabajo para nosotros que es del sector de la salud. Ya utilizan este tipo que llamamos el efecto placebo, para, según, digamos, contrarrestar este tipo de fármacos y no recurrir tanto a ellos, sino ya de una manera proporcionada porque ya ayudan un poquito más a que piense la persona que se está medicando, ¿no? Porque nos podemos encontrar cualquier situación de un paciente que, que a fuerzas necesita lo, los fármacos. Es como, como los memes, estamos hablando de una broma, ¿no? Pero dentro de esa broma, inconscientemente está como que pues necesito algo para dormir, necesito algo para relajarme, entonces ya si sí, cuando llegue a ese tipo de problemáticas Ya cuando sí tiene todos los síntomas Y todo, todo la, toda la lista de, de este tipo de trastornos Sí, ¿no? ya está pensando la persona que se quiere medicar Y se, va a ser codependiente ¿no? de este tipo de, de fármacos Que no son cualquier cosa Y no se tienen que recetar nada más así porque sí Y hay que darle un, un buen seguimiento ¿Tú qué, opi ¿tú qué opinas? Itzel, sobre este tipo de, de tratamientos, ya que son muy Muy notorios este tipo de daños y este tipo de conductas, que son los delirios, que ya no lo, ya no, como le había dicho, ya no es controlable por la persona. ¿Cómo, cómo ves esto a futuro? Si, si puede haber un avance terapéutico para ya no depender de los, de los fármacos, o puede ser contradictorio de que haya un avance en los fármacos y ya se lleve de la mano con una terapia. ¿Cómo tú ves este avance? ¿Cómo tú ves todo en general? ¿La calidad de vida de los pacientes a largo plazo con, un, con una terapia o con, o, con, o con de la mano con una medicación?
1: Pues es, es complicado por, por todo lo que ya nos, nos platicó yo, ni verdad de lo contradictorio que puede ser un fármaco. Eh, justamente hablaba de del del trastorno depresivo que era justamente el tema que yo el trastorno que quería tocar a continuación y de igual manera pensaste igual que yo eh, el, el utilizar un placebo hasta cuándo nos podría este funcionar ¿verdad? igual si es como tú lo dices una persona que ya tiene delirios o que, que que son cosas que ya no puede controlar igual como una opción sería el el ir alternando ¿no? tal vez eh, un, uh -huh. un fármaco pero con un con algo placebo para no intoxicar el cuerpo de, de una manera tan agresiva pero también tenemos que ver pues el grado de el grado en que la persona pues llegue no a, a buscar el estas estas opciones verdad uh, por ejemplo uh -huh. te digo que íbamos a tocar el eh, trastorno depresivo persistente o también llamado distimia que estamos hablando de una depresión aguda por más de dos años entonces, en estas ocasiones, pues, de igual manera, lo ideal sería, pues, ir de la mano, ¿verdad? Eh, ir de la mano, pues, el fármaco con, con el seguimiento, con, el, con la terapia, pero dándole prioridad siempre a la terapia, ¿verdad? Eh, de igual, sí. sí, o sea, terapia. Yo, yo, la verdad, sí confío mucho y pienso que una terapia sí puede... Uh, ayudar a una persona a, a mejorar o sea sin, sin la necesidad de, de llegar a los fármacos uh -huh. de igual manera pues, pues sí. una última uh -huh. opción pero de igual es que es una situación muy muy compleja no a la hora de, de venir y, y canalizar a, al paciente para para que pueda ir con un una persona que pueda prescribirle los los fármacos sabemos que nosotros como, como psicólogos no podemos eh, no podemos venir a prescribir ningún tipo de, de fármaco. Entonces ya como a la hora de venir a, a canalizar al paciente, pues de igual manera no perder eh, la importancia de, de, de la terapia, ¿verdad? La terapia para, para cualquier persona.
0: Sí, pues sí, es muy importante... Tomar en cuenta este tipo de, de seguimientos Y con cuidado, y como se había dicho Tiene diferentes tipos de cambios en el cuerpo Tanto Tanto notoriamente Tanto como que ya Un poquito más severo que no nos damos cuenta Pero a largo plazo claro. puede ser muy Muy, muy pues Se puede dar muchas complicaciones
2: ah, sí, y, pues, y era, en, en, A la hora de, perdón, discúlpame
1: A la hora de, de llevar por ejemplo Una persona con con distimia y que ya presenta todos estos síntomas de, como lo decía esta Jocelyn, de falta de apetito de, pues, les gane de cualquier actividad, de insomnio hipersomnio, la falta de energía y aunado a eso vamos a venir a darles a un medicamento que pues lo que hace es agudizar todo, todo todas estas cosas que ya presenta, pues en lugar de, de, de hacer algo por su bien, pues lo estás afectando a a largo plazo, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que evitar a, todo, a, todo, a, a toda
0: costa. Sí, se ha evidenciado que estos efectos colaterales que ya se han mencionado tienen un riesgo potencial de salud para este tipo de, de personas que están enfermas a largo plazo y por otro lado también la disminución de la adherencia del tratamiento. Entonces todo el trabajo que se ha hecho se puede caer en una profunda recaída. Entonces aquí lo que hablamos es, en vez de dar un paso adelante, porque es muy importante en este tipo de, de problemas, dar pasos adelante poco a poco, pues damos dos atrás, ¿no? Entonces, pues no tiene ningún beneficio. Y bueno, aquí terminamos un poquito de compartir muy, temas muy importantes que puede ser que no muchos no tomen en cuenta, pero al momento de que tengan esta, est, estos problemas presentes o algún familiar o demás, tenen, tomen en cuenta todo esto que se va haciendo, que no es un proceso fácil y que no nada más es porque ya estoy acostumbrado a tomar pastillas, así como la gripa como cualquier otra enfermedad. Aquí ya se va haciendo algo también en lo mental, se va desgastando más y más y si no ingerimos bien los fármacos necesarios y en el tiempo oportuno puede ser algo muy grave y pues no, no tiene beneficio para, para una calidad de vida bueno, nos despedimos me despido de, de Jocelyn espero que te hayas aquí divertido un poco explicándonos siempre y que sirva tus comentarios para las personas que no, no, no sabemos de todos este, estos daños físicos y también mental, que nos ayudas mucho en contribuir toda esta parte para incluir cuerpo y físico y mente. Entonces es muy muy importante que estés aquí.
2: Sí, muchísimas gracias por la oportunidad, chicos. Eh, pues Ya como conclusión general, yo la verdad soy muy de apoyar el hecho de no se automediquen. O sea, la, los fármacos de verdad son cosas sumamente complejas. Entonces, eh, hasta a menos de que un, un buen médico no les prescriba, ustedes no utilicen fármacos. De verdad que yo sé que, que tú vas a la tiendita de la esquina y ya te venden el antigripal, ¿no? Y hasta te dice cuánto te debes tomar y todo, pero en este caso de los fármacos eh, dedicados a ansiolíticos y demás, no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando que hay incluso reportes de, de la FDA y demás que que nos mencionan, ¿no? Que, que sí, o sea, sí, sí, a lo mejor me, me sentí muy bien y me sentía súper eufórico, ¿no? Me está ayudando. Pues sí, pero ya después mi hígado ya está mal. Entonces, yo creo que hay que tomar muchísima conciencia de, de que como bien mencionaba, no es cualquier cosa, es poco a poco, hay que tener paciencia y este y pues siempre, siempre Nunca sea un <ríe> muy, muy
0: bien. Ahí está el consejo para que lo escuchen. Y bueno, Itzel, gracias por acompañarme una vez más. Es muy importante también tu presencia. Que nos ayudes a, a llenarnos de ideas, de buenos consejos y buenas recomendaciones.
1: Muchas gracias, Eduardo. Igual, este para mí disfruto mucho estar aquí en este, en este espacio. Y, y, y Igual, muchas gracias a Jocelyn también cuando bueno, es la segunda vez que la tenemos de invitada Pero eh, disfruto mucho Que ella pueda estar aquí de igual manera Compartiéndonos un poco de su sabiduría Y esperamos, si no sea la segunda Y la última vez, esperamos que más adelante Pueda volver a estar de invitada Con nosotros
2: Claro <risa> que sí, muchas gracias
0: <risa> Bueno, muchas gracias, nos despedimos Y síguenos en Spotify En Anchor, en Más Opiniones Estamos también en YouTube Y en la página de Facebook Gracias, nos vemos